0: CITIRE DIN SFÂNTA EVANGHELIE DE LA IOAN băieție, Doamne, băieție. Să luăm aminte! În vremea ce ridicându-și ochii săi către cer, Isus a cuvântat, Părinte, a venit, ora, preamărește-L pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te preamărească pe Tine, precum i-ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Iar viața veșnică aceasta este ca să te cunoască pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi l-ai dat să-L fac. Și acum preamărește mă tu părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine înainte de a fi lumea, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mi ai dat mie, și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut, că toate câte mi-ai dat sunt de la Tine. Pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut acum că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai tăi și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și eu m-am premărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește-i numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău. Pe cei pe care mi-ai dat, i-am păzit și niciunul dintre ei n-a pierit, decât numai fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la tine și aceste le grăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plină ei. Dă-tine, Doamne, dă-tine. Numele
1: Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amen
0: din credincioși, avem astăzi un înmulțit motiv
1: de sărbătorire, de celebrare, cel din tâi permanent, duminica, și asupra căruia nu pot să aibă precedența altele, permanent este ziua Domnului. Și e bine să ne o reamintim, pentru că spunând Dumnezeu devine și un examen de conștiință cât este a Domnului, calitativ și cantitativ. Apoi, având în vedere că pe data consacrată, pe 2 iunie, care ar fi fost cea a episcopilor noștri martiri, beatificați în urmă cu trei ani la blaj de către Papa Francisc, se suprapunea cu sărbătoarea înălțării, a fost transferată pe astăzi. De aceea, această duminică a șaptea după Paști sau a concilului de la Nicea este însoțită și de sărbătorirea episcopilor noștri martiri, mm-hmm. dar mai este și o, o altă aniversare, ziua nașterii celui de-al doilea cardinal român Alexandru Todea și ați băgat de seama că am ascultat două lecturi și sunt câte două pentru apostol și pentru Evanghelie una corespunzând duminicii și cealaltă sărbătoririi episcopilor și am ales pentru Evanghelie doar pe cea a Duminicii, pentru că bine se potrivește și se pliază și cu sărbătoarea martirilor. Avem în această Evanghelie în care nu se întâmplă nimic, în care Iisus nu săvârșește minuni, vindecări, nu vorbește în pilde, avem o șansă care ni se oferă să asistăm, de fapt, la un colocviu intim, profund, între el și Tatăl. Și suntem cuprinși, suntem angrenați în acest moment intim, mai cu seamă cu cât subiectul subiectul întrețineri între cei doi suntem noi. Este cunoscută ca fiind rugăciunea sacerdotală și e deplasată în contextul în care are loc acest moment al sărbătorii iudaice Iom Kipur, sărbătoarea ispășirii. Și în acel moment, marele preot intra în templu și aducea jertfa pentru el, pentru tagma preoțească și apoi pentru întreg poporul. Punând la oferind poporului șansa reîmpăcării cu Dumnezeu după toate transgresiunile, păcatele din timpul anului. Ei, în acest context se situează rugăciunea lui Iisus, care este și preot, dar este și victimă. Și mă gândeam în această cerere stăruitoare în care cel mai mult se vorbește despre noi, grija pentru noi, nu am putut împiedica să nu fac o comparație cu rugăciunea noastră. Cât din stilul, să zicem așa, al rugăciunii lui Isus în relația cu Tatăl se regăsește în rugăciunile noastre, care să-mi fie iertat de atâtea și de atâtea ori au izul unei târguieli, au unei liste de pretenții. Și bună la rugăciunea cea mai comună, dar și cea mai autentică, fiindcă ne-a fost dată de către și Sus, Tatăl nostru, noi începem spunând Tată, dar oare de câte ori ne mai aducem aminte până să o ducem la capăt, dacă ne mai gândim la cele pe care le spunem, de câte ori ne amintim că ne adresăm efectiv unui Tată care știe tot despre noi și care în repetate rânduri spune, sunteți mai prețioși, mai de valoare decât florile câmpului și păsările cerului. Și dacă voi care sunteți răi știți să dați lucruri bune fiilor voștri cu cât mai mult tatăl vostru, într-una din Evanghelii spune, vă va da cele bune și în cealaltă spune, vi-l va da pe Spiritul Sfânt, dătătorul tuturor celor bune. Rugăciunea noastră de multe ori vrea să controleze tot, să manevreze tot inclusiv pe Dumnezeu, informându-L, ai domnului lui Petru, cam ce i bine și ce nu i bine. Cam ce oră este și ce dată din calendar, că domnul e distrat. Spune Isus în evanghelia de astăzi: Toate ale tale, toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele. Și eu mă preamăresc în ei, în noi. Asta suntem, asta spune Isus în Evanghelie că suntem și este de scos la ideală de fiecare dată când vocea celui rău sau a celor din jur îmi spune că nu plătesc două parale. Când ceilalți, sau eu însumi, mă identific doar cu derapajele, cu greșelile, cu păcatele, cu erorile mele. Și îmi spune Domnul că eu mă preamăresc în voi. Asta suntem o comoară prețioasă în mâna Domnului. Suntem subiectul principal și interesul acestui colocviu dintre Isus și Tatăl. Dacă cineva ne-ar spune, așa, ca semn de bunăvoință, știi, i-am auzit pe doi vorbind despre tine. Cam ce sentiment ne-ar încerca auzind numai această informație? Doi care vorbeau despre tine. Din experiența noastră, de cele mai multe ori când lucrul ăsta ne parvine, sentimentul unu este unul neplăcut, de îngrijorare, de nemulțumire, pentru că de obicei nu se vorbește cu precădere de bine despre cei absenți. Suntem, ne spune Evanghelia de astăzi, motiv și interes de împărtășire pentru Dumnezeu. Măcar de am simți din când în când și l-am crede pe Domnul când ne spune că suntem ai Săi. Asta vrea rugăciunea aceasta insistentă a lui Isus din preajma pătimirii Sale, asta vrea să ne restituie conștiința apartenenței la El. Zice, Tată, a sosit ceasul, a sosit ora. Ne aducem aminte de prima minune a lui Isus, de la nunta din Cana, când mama sa îi atragea atenția asupra faptului că s-a terminat, se termină vinul, simbol al bucuriei, al bucuriei iubirii. E pe sfârșite. Și spunea Isus, nu, nu a sosit ceasul. Acum spune, a sosit ceasul în care eu să fiu preamărit. Și știm ce urmează, pătimirea. Adică este momentul în care mai mult și mai mult Iisus va arăta nivelul, profunzimea, costul iubirii sale față de noi. Acolo se dezvăluie Dumnezeu pe, în momentul în care dispare pe cruce. Un lucru care mi se pare important este că această rugăciune, care nu ne este tocmai accesibilă, un limbaj ieșit din canonele noastre, este deja în întregime cuprins la începutul Evangheliei lui Ioan, când spune: Celor care l-au primit le-a dat putere să devină Fie lui Dumnezeu. Devenim fi. Zi după zi, cuvânt primit după cuvânt primit, cuvânt crezut după cuvânt crezut și dat mai departe. Este Dumnezeu Tată pentru toți oamenii, dar nu îi poate obliga pe toți oamenii să se recunoască fiai săi. Nu știu voi, dar eu, nu de puține ori, uit... Lucrul ăsta uit la modul practic, nu declarativ. Și uit mai ales în momentul în care faptele mele, cuvintele mele, comportamentul meu sunt văzute, auzite de către ceilalți. Ce imagine, ziceam data trecută, ce imagine despre Dumnezeu Tatăl transmite viața mea? cât de mult vor avea dorul, interesul să se apropie de acel Dumnezeu pe care viața mea îl reflectă. Am pescuit o dată vorba unui preot care mi-a rămas și mi se pare foarte semnificativă în contextul nostru. Ici, pe mine nu mă interesează să știu dacă voi sunteți credincioși sau nu. Mă interesează să știu dacă sunteți credibili, pentru că despre asta ni se va cere socoteală fie, fiecăruia, într-o zi. Cât de mult viața noastră este credibilă, nu ca să ne urmeze lumea pe noi, ci cum spun în altă parte, așa să, voi sunteți lumina lumii, nu fiindcă aveți o, o lumină proprie dar așa să lumineze lumina voastră care este a Tatălui, ca văzând cei din jur lucrările, faptele voastre, să-L preamărească pe Tatăl. Păi te ia cu fiori, dacă îl e în serios pe Domnul. Ei bine, aș vrea să facem legătura cât mai lin cu sărbătoarea episcopilor noștri martiri, Martirul este, din greacă, este martorul, cel care dă mărturie cu prețul vieții. Și mă gândeam, ca să ajungi să dai mărturie supremă, în cazul lor cu prețul vieții și a vieții luată cu violență, lucrul ăsta îl poți face dintr-o dată, Dacă nu ești antrenat să dai mărturie, să pui viața ta, zălog, în cele mici? Beatificarea episcopilor noștri martiri, să-mi fie formula, este ca punerea la noastră, dispoziția noastră unui cont în bancă. Ne-am trezit, fără vreun merit, ne-am trezit moștenitori care au acces la un cont doldora. Dacă ar fi vorba de bani, am începe să ne umble imaginația cum să-i cheltuim și cât de repede. Fiind vorba despre haruri, fiind vorba despre exemplu, putere pentru a iubi mai bine și mai mult, pusă la dispoziția noastră. Pentru că, de obicei, de ziua cuiva se fac cadouri sărbătoritului. Lucrurile astea se schimbă schimbă când ziua este a unora care și-au atins deja ținta, viața veșnică. Sunt ei care fac cadouri, celor care încă n-au ajuns, celor care au nevoie de resurse în plus. Și deci acest cont, pus la dispoziția noastră, ne găsește cu imaginația limitată, timidă și nu știm cum să folosim și dacă să folosim asemenea zestre. Acest cont, dacă este accesat, dacă punem mâna pe fondul respectiv, la fel ca banii, pentru a fi protejați, sunt marcați. Și dacă sunt luați, fraudulos, lasă semne pe mâna celor care îi ia. E, asta lasă semne bune, fondul acesta al episcopilor noștri și al tuturor celor care au... Și au încununat mărturiile de zi cu zi cu cea supremă. Lasă urme, lasă urme în viața noastră. Semne de mărturie. Și la sfârșit se va vedea. Este mărturie dată sau mărturie abținută? Am spus și m-am arătat cui aparțin sau am ascuns apartenența de genă că nu sunt ca ceilalți. Sunt semne sunt ajutoare acestea ale fondului de care vorbeam pentru întărirea coloanei vertebrale. Și aici nu mă refer la demnitate și la poziție fermă în fața celorlalți. Mă refer la un cuvânt cu tılc al Sfintei Tereza de Avila care spunea: Doamne, nu cer poveri ușoare, sau mai ușoare, ci cer o spinare puternică, ca să pot duce ceea ce tu permiți, că nu permiți mai mult decât pot. Acest fond de care dispunem ne pune la dispoziție aripi nedesfăcute și continuăm să ne târâm ca și când n-am dispune de ele. Ar trebui să... Să fie zilnică rugăciunea cea care să ceară, prin mijlocirea episcopilor noștri, martiri, râvnă. Domne, să reușesc la examen, să ajung cu bine, să am noroc și câte și mai câte. Dar cum s-ar schimba viața celorlalți? Dacă a mea se schimbă cerând, Doamne, dăm râvnă, dăm putere să iubesc mai bine pe cei din familie. Pe care iubesc, când să nu iubesc. Dăm, Doamne, dorință de dăruire, de a mă dărui, nu de a mă abține. Dăm constanță, Doamne, stabilă, în împrejurările potrivnice. Cum s-ar schimba viața noastră și a celor din jur? Zice Isus, cei care în, în, în Evanghelia sărbătorii zice: Cei care vor da mărturie despre cei care vor da mărturie despre mine și eu voi da mărturie despre ei în cer. Oare cine iese câștigat din treaba asta? Care mărturie este mai cu pondere? Mărturia pe care noi o dăm despre Dumnezeu? despre viața Lui dată pentru noi sau mărturia pe care El o dă pentru noi. De deci, ce Aș vrea să închei cu un fragment care să ne invite, să vă invite pe fiecare dintre noi să identificăm dacă acum ni s-ar cere viața care este bunul cel mai de preț al vieții noastre. Și fragmentul ăsta l-am luat de la sfârșitul mărturiilor, cardinalului Hosu, când era la Căldărușani. Și mărturia asta o dădea celui care astăzi are ziua de naștere, viitorul cardinal Alexandru Todea. Și zice așa, s-a oprit în cuvântarea lui cu mine, zice, mărturisește Alexandru Todea, părintele Todea atunci, s-a oprit în mod deosebit episcopul Iuliu asupra următoarelor, rolul Sfintei Trăim și a lui Hristos în viața creștină. Și ambele gânduri le-a susținut cu un gând, un text din Sfântul Pavel, știu cui am crezut și sunt convins că el are puterea să-mi păstreze bunul încredințat până în ziua de-apoi. Și atunci l-am întrebat, care este bunul acela de preț? Iată ce mi-a spus, ce înțelege prin bunul încredințat. Bunul încredințat este nașterea mea, este existența mea naturală, botezul meu, mirul meu, mărturisirile mele, împărtășanile mele, preoția mea, episcopatul meu, mandatul lui Isus de a vorbi, de a lupta împotriva patimilor. Și apoi, cea mai mare încredințare, arestarea pentru credință. Dar nu arestarea în sine, ci urmările ei, disprețul, umilirile și tot felul de privațiuni, primirea morții în izolare și pus la periferia societății. Acest bun încredințat să-l tratez cu bune dispoziții, și cu mulțumire interioară și să pot spune cu toată căldura inimii mele, Părinte, în mâinile tale încredințezi sufletul meu. Marele examen îl dau acum, că ceasul meu se apropie. Care este bunul cel mai de preț al fiecăruia dintre noi? Am ști să identificăm darurile Domnului ca fiind bun de preț, umilirile, Sau privațiunile ca bun de preț? Spre a ne încuraja la un răspuns, Evanghelia de astăzi ne spune că noi suntem bunul de preț pentru Dumnezeu. Și așteaptă răspuns la întrebarea, cât de de preț sunt eu pentru tine?
0: tot sufletul și din tot bugetul nostru